0: Herzlich willkommen zum Podcast Tanz mit dem Leben von und mit mir Jana Engel. Die heutige Folge heißt Was, wenn es keinen interessiert? Das Thema... Was da dahinter steckt, ist ein Glaubenssatz, den ich sehr gut kenne, den du vielleicht sehr gut kennst. Das ist dieser Glaubenssatz, das interessiert doch eh keinen. Mir ist dieser Glaubenssatz schon oft in meinem Leben begegnet und er hat mich auch begleitet. Er ist natürlich... Im Rahmen des Starts meines Podcasts wieder aufgetaucht. Und ich habe mich entschieden, diesem Glaubenssatz eine Folge zu widmen, weil er ein Glaubenssatz ist, den ich glaube, viele von uns kennen, viele von uns haben und sich damit auseinanderzusetzen und da mal reinzuspüren, reinzutauchen, sich drumherum zu drehen, Erkenntnisse dazu zu gewinnen, finde ich sehr hilfreich. Und deswegen möchte ich dir heute einfach mal meine Gedanken, meine Erkenntnisse dazu mitgeben. Worüber ich sprechen werde, ist noch einmal dieser Glaubenssatz an sich. Woher kommt der? Höchstwahrscheinlich. Was bewirkt er vor allem im Verhalten? Da teile ich dann auch noch mal meine eigenen Erfahrungen dazu. Also wie habe ich das immer schon in meinem eigenen Verhalten gespürt, empfunden, realisiert, dass ich diesen Glaubenssatz habe? dann lade ich dich natürlich auch dazu ein, mit mir zusammen zu erkunden, welche Wege es gibt, mit diesem Glaubenssatz umzugehen. Mir ist nämlich, als der letztens wieder hochkam, schon direkt eine Erkenntnis gekommen, wie man mit diesem Glaubenssatz aus meiner Sicht sehr gut umgehen kann. Es gibt natürlich verschiedene Wege dazu und soweit Ich, dazu Erfahrung und Wissen habe, teile ich das nachher mit dir. Worauf ich dann zum Ende noch einmal eingehen möchte, ist das Thema Stimme an sich. Weil ich dich wirklich darin bestärken möchte, dich mit deiner Stimme auseinanderzusetzen, deine Stimme als dein Werkzeug zu begreifen es ist aus meiner Sicht eines unserer Hauptwerkzeuge, neben manch anderem, da gehe ich dann auch noch mal drauf ein, aber eines der Hauptwerkzeuge, wie du dich in die Welt trägst. Und ich möchte dich einfach darin bestärken, dich niemals, niemals zurückzuhalten und zurückhalten zu lassen, davon deine Stimme zu gebrauchen sie in die Welt zu tragen, weil du mit deiner Stimme in dieser Welt nämlich gebraucht wirst. Dann gibt es noch einen Abschluss und das war's dann. Aber wir stehen noch am Anfang dieser Podcast-Folge und deswegen fange ich jetzt mal damit an, ähm, dir so mein Wissen, mein Verständnis zu diesem Glaubenssatz, ja, zu tun. Der Glaubenssatz, das interessiert doch eh keinen. Vielleicht hast du dich selbst auch schon mal damit beschäftigt oder mit Glaubenssätzen an sich. Es gibt ja diverse, ich werde die auch immer mal einstreuen, in späteren Folgen, gerade die, die ich gut kenne, die auch immer mal wieder auftauchen. Dieses das interessiert doch eh keinen, kommt natürlich aus der Kindheit, aus Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, wo auf uns eben nicht gehört wurde, wo wir vor allem allem nicht gehört wurden. Worden. Sei es, und das kann durchaus schon in der frühkindlichen Phase passieren, ich habe da vorhin auch noch mal drüber nachgedacht, ich gehöre ja noch zur Generation, wo man auch im Kinderwagen äh, vorm Laden abgestellt wurde ähm, und da dann dort im Wagen war und die Eltern waren einkaufen. Das war damals einfach eine gängige Praxis wo ich auch überhaupt niemanden dafür ver- verurteilen möchte, dass du aber vielleicht als Kind in dem Moment vielleicht dich gar nicht wohlfühlst und vielleicht auch anfängst zu schreien und dann kommt keiner und kümmert sich um dich, führt natürlich dazu, dass du diesen Eindruck entwickelst, ähm, es interessiert sich keiner für mich. Es interessiert keinen, wenn ich mich mit meiner Stimme... Auch wenn es natürlich in Form von Geschrei ist, dann in dem Fall als Baby, wenn du dich da nach außen trägst. Oder auch, das war früher eine bekannte Praxis, das kommt aus diesem sehr schädlichen Erziehungsratgeber, einem sehr schädlichen Erziehungsratgeber, der auch sehr populär damals im Dritten Reich war. Ich glaube, das war, sie hieß Harra, die den geschrieben hat wo ja immer sehr stark propagiert wurde, eben nicht auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, sondern das Kind im Sinne auch dieses damals sehr, ähm, wie sagt man denn, sehr hochstilisierten Soldatentum in die Härte zu erziehen und zu sagen, wenn das Kind schreit, dann äh, will es erstens nur dich zu einer Handlung provozieren, dich manipulieren, Und andererseits muss das Kind auch lernen, mit sich selbst klarzukommen. Und dass dann halt teilweise das Kind schreien gelassen wurde. Was natürlich dann auch wieder dazu führt, zu verinnerlichen, das interessiert doch eh keinen. Das interessiert keinen, was ich ins Außen trage. Ich werde nicht gehört. Plus, Und das kennst du, solltest du eine Frau sein, die das hört, dann auch noch sehr gut natürlich dieses ewige, was immer noch, finde ich, auch so im Raum schwebt, zwischen den Dingen schwebt, als Frau generell nicht so in der Position zu sein, gehört zu werden. Weil die Stimme vielleicht nicht so viel Volumen hat, weil wir kleiner sind, weil man uns eine gewisse Intelligenz, Eloquenz absprechen will. Also immer noch diesen, und das schwingt, glaube ich, immer noch im System, natürlich da ohnehin teilweise auch noch damit ähm, zu hadern oder das verinnerlicht zu haben. Das ist so diese gesellschaftlichen Strömung gibt, Glaubenssätze gibt, dass Frauen generell nicht so viel zu sagen haben. Eine Frau hat generell nicht so viel zu sagen und deswegen hat die dann gefälligst auch nicht so viel zu sagen und wenn die dann mal was sagt, ja, ist halt eine Frau. Dass ein Mann von vornherein und das ist aus meiner Sicht immer noch so mehr Gewicht bekommt und da sind, das hat nicht nur mit den Männern zu tun, das ist diese, das sind ja viel auch diese patriarchalischen Strukturen die haben wir Frauen auch verinnerlicht und deswegen ist es umso wichtiger sich davon aber auch nicht abhalten zu lassen sich davon nicht abhalten zu lassen aber auch immer noch mal bei sich selbst hinzuschauen ähm, habe ich vielleicht auch das nennt sich ja oft dieser wird oft unconscious bias genannt also das sind sehr unterschwellige unterbewusste, jetzt ähm, komme ich gerade auf, nicht, nicht auf eine gute Übersetzung von Bias, aber Vorurteile nenne ich es mal, unbewusste Vorurteile, die wir hegen, die auch mit gesellschaftlichen Prägungen zu tun haben. Und dem darf man in dem Zusammenhang gern auch nochmal auf die Spur kommen und bei sich selbst gucken, wem schenke ich denn Gehör, gell? Das mal so als kleiner Exkurs nebenbei. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles Themen, die bei diesem Glaubenssatz, das interessiert doch eh keinen Mitschwingen und dann auch noch familiäre Themen, vielleicht auch in der Familie dazu erzogen worden zu sein, sich doch eher nicht zu äußern, ähm, auch aus einer gewissen Angst heraus, aus einem gewissen, aus einem gewissen Sicherheitsbestreben und immer da, wo unser natürlicher Drang zum Selbstausdruck, in welcher Art auch immer, das kann auch kreativ sein, malen sein, Was auch immer sein, wenn der unterdrückt wird und versucht wird, in Bahnen zu lenken oder ihn einfach faktisch tot zu kriegen, da entwickeln wir natürlich dann auch immer ähm, Glaubenssätze drumherum, die hinderlich sind. Und dann begegnet uns natürlich dieses Thema über die Kindheit hinaus, auch noch im Alltag, wo wir dann in Situationen kommen, wo wir den Eindruck haben, wir werden nicht gehört und dadurch wird dann der Glaubenssatz im Zweifelsfall verstärkt. Der Glaubenssatz. Das interessiert doch eh keinen. Der bewirkt natürlich ein bestimmtes Verhalten. Primär, so wie ich es sehe, zwei Verhaltensweisen. Ein Verhalten im Sinne von, ich verstumme, ich sage dann gar nichts mehr. Ich sage dann, Generell nichts. Ich setze meine Stimme nicht ein, ich bin einfach nur mit dabei, Mitläufer, ich tue meine Meinung nicht kund, ich gehe nicht ins Außen, ich setze mich dem gar nicht aus, diesem Schmerz eventuell wieder den Eindruck zu gewinnen, dass mir kein Gehör geschenkt wird. Das ist die eine Art von Verhalten. Und die andere ist, ich versuche, das zu erzwingen. Ich, 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 ich äußere mich einfach immer. Ich rede ununterbrochen. Ich rede dann, wenn ich gar nicht gefragt werde. Ich hau da irgendwie meine Meinung an allen Ecken und Enden raus, in irgendwelchen Diskussionen ob es jetzt gerade passt oder nicht und rede und rede und rede und unterbreche dann noch die anderen und versuche sie dann irgendwie zu überstimmen, damit ich dann unbedingt meine Meinung dadurch kriege und dass die dann gefälligst dann irgendwie auch das zu zu tun zu haben, was ich dann dann sage und dann rede ich dann da ununterbrochen und ähm, damit ich hier gefälligst mal endlich Gehör kriege, damit ich das, ich werde das jetzt, beeinflussen und kontrollieren und erzwingen, dass ich Gehör bekomme. Wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, (lacht) als ich das gerade so dargestellt habe, diese zwei Extreme, wo es durchaus schon auch eine, denke ich, Mitte gibt, auch eine situationsbezogene Mitte oder auch, sage ich mal, eher ähm, Schwankung mal in die eine oder andere Richtung, dass die natürlich beide nicht tragfähig sind. Das wissen wir, das <lacht> fällt uns mal direkt auf. Also weder das Verstummen ist eine gute Option an der Ecke, das Lautwerden und Einfordern des Gehörs. Ich rede ja immer gerne darüber, dass sich das Leben nicht kontrollieren lässt, und das Leben inkludiert auch andere Menschen, die sich nicht äh, kontrollieren lassen. Also du kannst den anderen nicht aufzwingen, dass die dir Gehör schenken und dass die machen, was du willst. Und dass du, indem du sie da äh, beschallst an allen Ecken und Enden, äh, dass sie dir das Gefühl geben, dass du gehört wirst. Das ist nämlich dann auch die Frage, was, was möchtest du denn eigentlich erreichen? Das ist ja die sehr gute Frage. Da gebe ich dir mal meine eigenen, meinen eigenen Senf dann gleich auch noch mal dazu. Ich sage dir ganz ehrlich, ich war schon auf beiden Seiten unterwegs. Also, ich habe sowohl das Verstummen praktiziert, eher am Anfang, und als ich dann gemerkt habe, ist jetzt aber irgendwie auch nicht der Weg, habe ich bin ich eher in dieses, ich muss jetzt meine Meinung sagen, ich muss meine Meinung sagen, ich muss das jetzt rausbringen, da muss jetzt irgendwie einer mir Gehör schenken, also auf der Seite war ich auch unterwegs. Wenn du eher zum Verstummen neigst. Und meine Meinung ist, dass das tendenziell eher so ist, ich habe ja eigentlich im Human Design eine definierte Kehle. Ich habe ja dieses Instrument, was mir permanent zur Verfügung steht, um mich ins Außen zu tragen. Ich muss da weder auf Impulse warten, ich kann mich jederzeit aus mir heraus ohne Anstrengung äußern, habe auch wenig bis keine Probleme mit der Stimme. Die ist immer präsent, die ist immer da. Und ich hatte aber, ich war stumm. Ich war lange Zeit stumm. Was auch andere Hintergründe hatte, aber dieser Glaubenssatz, das interessiert doch eh keinen, ich interessiere keinen, ich bin nicht wichtig, das, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtig, der war sehr präsent bei mir und ich habe einfach nichts gesagt. Ich habe mich einfach zurückgezogen, bin auch nicht nach vorne gegangen, ich bin eher nach hinten gegangen und habe dieses Instrument, was mir eigentlich gegeben wurde, Ich habe das nicht genutzt. Was aus meiner Sicht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist eine Verschwendung. Also auch deine Stimme nicht, nicht in die Welt zu tragen, ist eine Verschwendung. Weil wir alle etwas zu dieser Welt beizutragen haben, in diese Welt zu tragen haben, Und es ist ganz wichtig, dass wir uns ausdrücken, dass wir uns aus uns selbst heraus ausdrücken, ist wichtig für den Reichtum und zum Nutzen in dieser Welt. Gerade wenn du innerlich immer spürst, dass du was zu sagen hast, das ist es ja, das ist ja dann diese Spannung, in der du dann irgendwann landest, dieses Gefühl, ich habe ich hab was zu sagen, ich habe was zu sagen, ich habe was zu geben, ich habe eine Meinung, ich glaube auch dran, dass das, was ich zu sagen habe, einen Wert für andere hat. Weil ich dir ganz ehrlich sage, ich bin ja für die Menschen und auch dieser Podcast ist für die Menschen, die eine gewisse Ambition in diesem Leben haben, die etwas bewirken wollen, die schon immer gespürt haben, ich bin hier nicht auf die Welt gekommen, um hinten im Wochenendhäuschen meine Wochenenden zu verbringen, ein bisschen zu arbeiten, da noch mal ein paar Kinder großzuziehen. Ich will das jetzt alles nicht, also hier nicht falsch verstehen. Ähm, Die aber sagen, es reicht mir nicht. Ich will mehr. Ich will hier was bewirken. Ich will hier was verändern. Ich will hier was tun. Ich bin auf dieser Welt, um etwas in diese Welt zu bringen. Und das muss nichts Großes sein. Das kann auch was Kleines sein. Aber ich bin da, um mich gerade über den Selbstausdruck, in welcher Form auch immer, in die Welt zu tragen. Und wenn du dann diesen Glaubenssatz hast, das interessiert doch eh keinen. Und ins Verstummen gerätst und in diesem Verstummen drin bist, erfüllst du ja deine Bestimmung nicht. Weil ich ja der Meinung bin, und dass, wenn, du dies, wenn das alles gerade bei dir resoniert hat, dieses, dass du dieses Bedürfnis hast, etwas zu bewirken und in die Welt zu tragen, dieses Bedürfnis kommt aus deiner Bestimmung heraus. Es, hat, es ist die Bestimmung die du hast, dich in die Welt zu tragen, sonst hättest du dieses Bedürfnis nicht. Deswegen ist es so wichtig, aus diesem diesem Glaubenssatz mal loszuwerden, aus dem Verstummen rauszukommen ähm, und dann lieber mal ins andere Extrem zu kippen und mal laut zu werden und im ersten Moment vielleicht dieses Instrument, der Stimme mal zu überstrapazieren. Also ich habe, also für mich war das, ich bin dann faktisch von einem Extrem ins andere gekippt. Und das kann nämlich immer passieren, wenn du Glaubenssätze anfängst zu bearbeiten und aufzulösen. Das ist auch so ein gutes Beispiel, ist Thema Grenzen setzen. Dass du ewig ein Problem damit hast, hattest, Grenzen zu setzen. Alle sind auf dir rumgetappt und wenn du dann anfängst, es aufzulösen, Sagst du einfach, dann setzt du nur noch Grenzen. Dann ist alles nein, dann ist alles ist, ich will nicht, dann rebellierst du nur noch rum, ähm, und äh, zeigst erstmal allen die Zähne und kippst da erstmal ins andere Extrem. Und wie gesagt, dieser Glaubenssatz, das interessiert doch eh keinen zu sagen, ich halte mich jetzt hier nicht mehr zurück, ich gebe hier erstmal meine Meinung ab. Und sag und sag und sag und sag. Und es ist aus meiner Sicht aber okay. Es ist nur letztendlich nicht, ja, sag ich mal, die Lösung oder so wie es dann immer sein sollte, aus dem einen Extrem ins andere Extrem zu kippen. Es ist ja eine Balance. Es ist immer, da gehe ich gleich eh nochmal drauf ein, mit zum Teil auch Situations basierte Balance zwischen Schweigen und Reden. Und die gilt es letztendlich zu finden. Ich lade dich aber gerne dazu ein, wenn du anfängst, mit, mit diesem Glaubenssatz zu arbeiten, dir zu erlauben, ins andere Extrem zu kippen, weil es ein Experiment ist. Jedes Auflösen von Glaubenssätzen ist ein Experiment, wo du für dich im ersten Moment feststellen darfst ich kann laut werden ich kann auch hier mal richtig alle übertönen ich fühle mich dann nicht unbedingt besser damit und erreiche auch nicht unbedingt was ich will aber ich habe es zumindest mal jetzt gemacht und um ins außen zu tragen und es auszuhalten für dich mal wirklich dann einen ganz anderen Weg zu gehen Und festzustellen, dass du nicht stirbst und dass keiner kommt und dir den Kopf abreißt oder abhaut oder du irgendwie eine eine drakonische Strafe erleiden musst, wenn du das tust, ist eine wichtige Erfahrung. Weil hinter dem sich ohnehin als Frau ins Außen zu tragen, zu äußern, sehr angstbehaftete Themen dahinter stecken. Die kennst du wahrscheinlich auch, das ganze Thema, dass Frauen lange Zeit ähm, eher bestraft wurden dafür, wenn sie eigenständig waren, ihre Meinung gesagt haben, auch äh, ausgeschert sind. Ähm, auch Thema, die ganze Hexenverfolgung, dass dann eher das Ganze tendenziell zum aus, zum Ausstoß geführt hat, was zuletzt in letzter Konsequenz auch oft zum, zum Tod führt und es steckt natürlich auch dahinter. Diese Ängste stecken, glaube ich, sehr tief, die nehmen wir gar nicht so bewusst wahr, weil die auch im kollektiven Bewusstsein drin sind und in uns immer auch das kollektive Bewusstsein schlummert. Aber deswegen ist es so wichtig, das dann auszuhalten und aber durchaus auch damit zu experimentieren, was ist denn, wenn ich mal ins andere Extrem kippe und jetzt alle mal überstimme ähm, und, und übertöne und dann zu merken, das geht. Du kannst alle überstimmen und übertönen. <lacht> Soweit mal meine Erfahrung damit, so rund um diesen Glaubenssatz. Was bei Glaubenssätzen generell, Glaubenssätzen generell ganz wichtig ist, ist immer, dass du die wahrnimmst. Also deswegen, ich lade dich ein, setz dich mal mit diesem Glaubenssatz auseinander, das interessiert doch eh keinen. Hast du den? Wann kommt der hoch? Wann blockiert der dich? Vielleicht bist du auch jemand, der in den sozialen Medien unterwegs ist. Blockiert er dich, um bestimmte Inhalte nach außen zu tragen, um dich in einer bestimmten Art und Weise, die sehr individuell ist, nach außen zu tragen? Spürst du es in Diskussion? Spürst du es vielleicht sogar in deiner Partnerschaft, dass du zum Teil gar nicht deine Meinung sagst? weil du der Meinung bist, dass das ohnehin keinen interessiert und dass du deswegen dir das nicht abholen willst, das dann auch noch ähm, als Resonanz zu bekommen und dass du dann deswegen verstummst. Oder gehst, bist du jemand, der direkt ins andere Extrem geht und versucht, sich sich da immer Gehör zu verschaffen und immer Gehör zu verschaffen, wo du da aber auch merkst, es funktioniert auch nicht. Da wirklich lade ich dich ein, mal zu gucken. Und ich gehe davon aus, wenn du die Podcast-Folge hörst, dass da eine Resonanz bei dir ist und dass du da irgendwie ähm, auf dieses Thema angesprungen bist. Ähm, Also äh, nimm mal wahr, ob ob der hochkommt, wann er hochkommt, wie er hochkommt. Ähm, Und das so als erster Schritt, um ihn zu wandeln. Wie gehst du mit diesem Glaubenssatz um? Du kannst ihn, so wie du ihn schon mal wahrnimmst, natürlich auch direkt transformieren. Du kannst direkt sagen, ich nehme ihn wahr, okay, stopp, er ist da und dann dir direkt gucken, wie du situativ jetzt damit umgehst wenn du der, der sehr stark bei dir verankert ist. Ich lade dich gern dazu ein, mit, bei, zu mir ins Coaching zu kommen. Also ich kann Glaubenssätze auch wegbeamen. Aber guck erst mal, ob du einen Weg findest für dich selbst. Ich bin ja selbst kein Fan vom Journaling. Du kannst aber gern über diesen Glaubenssatz, so du die, so die ihn hast, auch journalen, dir Fragen dazu stellen, und mal da rein zu leuchten. wann ist er da, was, was für eine Relevanz hat er für dich, wovon hält er dich ab, dass du dem erstmal auf die Spur kommst. Ich habe ja, also der Glaubenssatz an sich ist ja dieses, das interessiert doch eh keinen. Und das ist so das Blöde an den Glaubenssätzen, dass die ja immer wie so ein ganz festes und starres Konstrukt lauten und auch so ähm, formuliert sind, als wäre das die Wahrheit. Das interessiert doch eh keinen, Punkt. Das ist jetzt die Wahrheit. Ich habe aber bewusst ähm, die Podcast-Folge anders benannt. Ich habe die ja benannt in Was, wenn es keinen interessiert. Und was, wenn es keinen interessiert, jetzt in deinem Erwachsenenstatus und nicht mehr als Kind. Als Kind war es von unheimlicher Relevanz, weil du damals abhängig warst, äh, davon dir gehört zu verschaffen in deinen Bedürfnissen, um zu überleben. Du bist, und natürlich sind wir soziale Wesen und in einer bestimmten Form auch davon abhängig uns gehört zu verschaffen, indem wir zumindest mal in der Lage sind irgendwie, wobei inzwischen mit Online-Shopping <lacht> kannst du auch nur noch irgendwo eintippern. Aber ich habe es deswegen wirklich so formuliert, was, wenn es keinen interessiert? Weil ich mir dann die Frage gestellt habe, was ist denn, wenn es keinen interessiert? Interessiert mich das jetzt, ob es jemanden interessiert? Was ist denn, wenn ich mir erlaube, mich so auszudrücken und das zu sagen, was ich, ich als wichtig und relevant empfinde? Und was ist, wenn ich mich davon löse, ob das irgendwen im Außen interessiert, weil es meine Meinung ist, weil ich mir wichtig bin und weil ich es wichtig finde, das zu sagen, ohne darauf zu spekulieren, ohne also ohne darauf zu spekulieren, dass es jetzt Applaus im Außen gibt, ohne darauf äh, angewiesen zu sein, dass es eine Resonanz gibt. Und da kannst du für dich mal reinspüren, weil wenn du diesen, wenn du da mal dieser Frage nachgehst, was, wenn es keinen interessiert, und da mal reintauchst und dich davon befreist, dass es irgendwen interessieren muss, dann ist es nämlich egal. Dann geht es nämlich wirklich nur noch darum, dass du dich ins Außen trägst, weil du es als wichtig empfindest. Und so geht es mir mit dem Podcast nämlich auch. Mir kam nämlich genau dieses, hm. was wenn also ich habe für mich kam eher das als diese Frage wirklich hoch, was wenn es keinen interessiert? Dann habe ich so gedacht, ist mir egal. Ich habe Spaß dabei. Ich glaube daran, ich, ich, dass ich was zu sagen habe. Ich bin der Meinung, es hat für irgendwen einen Wert. Vielleicht hört es auch erst einer irgendwann in fünf Jahren und sagt sich, oh, das habe ich genau gebraucht. Und es ist einfach mein, nach Form Vermächtnis, mein Geschenk, was ich der Welt gebe. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass es gefällt. Ich bin nicht darauf angewiesen dass ich dafür Applaus bekomme. Es ist mein Selbstausdruck. Mein Selbstausdruck aus mir selbst heraus, den ich in die Welt bringe. Ich habe dazu, das ist auch wieder total Resonanzprinzip, dass wir ja immer, wenn uns bestimmte Themen bewegen, dann auch im Außen Impulse bekommen, sei also es in Form von, wir sehen irgendwo ein Plakat oder ein Flyer oder ein Buch oder irgendwo kommt was im Fernsehen. Ich habe nämlich einen Reel gesehen auf Instagram, wo ein Künstler drüber spricht, dass er ja faktisch nicht Kunst produziert, um zu gefallen. Dass er sagt, ich ich kreiere ja nicht, um zu gefallen. Ich habe dieses Bedürfnis, aus mir selbst heraus etwas zu erschaffen. Und das sehe ich, das ist für mich, ich sehe das für sprachlichen Ausdruck. Dein Ausdruck, ich sehe das ganz genauso. Es geht darum, dass du aus dir selbst heraus dich in die Welt, Welt gibst. Aus dir, ich hatte irgendwann auch mal einen Post gemacht wie der Radiosender, den Radiosender interessiert es auch nicht, ob es andere interessiert. Klar haben wir gern äh, eine Wirkung, klar äh, möchten wir, dass uns zugehört wird, aber ich ich lade dich wirklich dazu ein, dich im ersten Moment von dem Druck zu befreien, dass du Gehör finden musst. Weil, das ist immer schon meine Erfahrung gewesen, im ersten Moment ist es ganz wichtig, sich unabhängig zu machen vom Außen, dass du in dir selbst frei wirst, dass du von diesen Verhaltensweisen des Verstumms und oder Lautwerdens wegkommst, dass du diese Blockade in dir lösen kannst, die dich davon abhält, dich nach außen zu tragen, weil du es schaffst, dir die Erlaubnis zu geben, dich einfach aus dir selbst heraus zu äußern. Und das ist ohnehin ganz wichtig für den Einsatz deiner Stimme und um Gehör zu finden, weil du dann vor allen, vor allen Dingen bei dir bleibst und in deinem Körper bleibst und ruhig bleibst und präsent bist. Weil aus meiner Sicht, um Gehör zu finden, geht es nicht darum, dass du dich so ins Außen gibst und da so im Außen bist und dann nur so ins Außen guckst, und so, sondern dass du bei dir bleibst, dich schwer machst im Zweifelsfall und dir dieses Gewicht erlaubst dir dieses Gewicht gibst, aus dir selbst heraus, aus diesem Gewicht heraus, dich nach außen zu tragen. Und dann wirst du Gehör finden. Du wirst es einfach, weil du auch von dem überzeugt bist, was du sagst. Das ist ja dieser erste Schritt, sich erstmal unabhängig zu machen und zu sagen, ich habe was zu sagen. Ich erlaube mir, mir einzugestehen, Und hier zu stehen und zu sagen, ich habe was zu sagen. Und ich mache mich jetzt, ich setze mich hier auch hin in der Ruhe und gebe es jetzt auch nach außen. Was da hilft, ist wirklich auch Atemübungen, Meditationen. Weil das habe ich immer viel gespürt, als ich dann eher in dieses gekippt bin, viel zu reden und im Zweifelsfall auch zu viel und zur, zur falschen Zeit. Ich war dann auch immer so in diesem Außen, hetz, 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 hechel, 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 muss meine, meine Meinung jetzt mal schnell rüberbringen, um Gehör zu finden. Und war dann auch nicht wirklich in meinem Körper und ich war auch sehr nervös. Also es geht wieder um die Beruhigung, dass du in diese Beruhigung kommst. Und dann auch, wie gesagt, Atemübungen sind sehr gut, dir deiner selbst bewusst zu sein und dem Atem, um im richtigen Moment zu sprechen. Bei mir hat es ohnehin eine Bewandtnis, also ich bin auch wieder eher... Also ich habe auch die Macht des Schweigens erkannt. Und es ist nicht verstummen, zu schweigen, äh, im richtigen Moment zu schweigen, sich das Schweigen zu erlauben, ist nicht verstummen. Es ist bewusst, präsent zu sein und für dich wahrzunehmen, wann Spreche ich? Warte ich vielleicht noch mal ab? Lasse ich den einen noch was sagen? Oder hüpf ich rein und sage, ne, ich merke jetzt hier, hab ich muss jetzt raus, ist mir jetzt, ich, ich sage sag jetzt was. Und dann ist es auch okay. Aber wirklich für dich auch wirklich in diese Präsenz zu kommen, ist so wichtig. Und damit darfst, du, damit darfst du auch wirklich experimentieren, äh, zu schauen. Also bei mir ist es so, ich, ich, ich gucke dann immer und ich, ich rede ja viel. Ich habe einen Kanal zwischen definierter Krone und meinem Aschnam. Das ist ja Krone Verstand, Kanal der Bewusstheit, aus dem spreche ich sehr viel Das das ist ein projizierender Kanal, der muss eingeladen werden. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, auch zu gucken, werde ich jetzt eingeladen, etwas zu sagen? Oder bekomme ich jetzt einen Impuls, jetzt ist der richtige Moment zu sprechen? Oder sage ich einfach mal nichts? Und sag vielleicht am Ende noch mal was oder sag einfach mal gar nichts. Aber das ist dann meine Entscheidung. Und es hat nichts mit Verstummen zu tun, sondern situativ zu entscheiden, wann gebe ich mich nach draußen und wann ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt, etwas kundzutun. Wie gesagt, da lade ich dich wirklich mal ein, mal bei dir zu beobachten, ähm, äh, unterdrückst du auch diese Impulse zu reden. Also spürst du in dir, jetzt kommt eigentlich was hoch. Ähm, äh, Kathi, meine Freundin und Businessbody, hat mir auch schon gesagt, sie spürt dann so einen Druck, ähm, dass sie was sagt, dass jetzt was kommt. Und da aber zu gucken, wenn, wenn der Impuls kommt, ihn dann wirklich auch rauszulassen. Und das kommt vielleicht im ersten Moment dann nicht großartig raus, Vor allen Dingen, wenn du jemand bist, der dann tendenziell eher verstummt ist und lieber gar nichts sagt. Also dich, glaube ich, das erste Mal in so einer Diskussion reden zu hören, äh, ich glaube, da fällst du dann vom Stuhl. Aber trau dich. Trau dich, es zu tun. Was mir auch geholfen hat, ist Stimmtraining. Ist auch ein Weg. Rhetorikclub, um generell das Reden zu üben, um auch in diese mehr Beruhigung zu kommen. Weil ich sage dir ganz ehrlich, es geht gar nicht so sehr um die Stimme. Ich glaube, meine Stimme ist wie eh und je. Ich, ich trainiere die jetzt auch nicht ständig. Es ist letztendlich von dieser Nervosität wegzukommen. Es geht um reines Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, ruhig zu sein, aus einer Ruhe und Präsenz heraus zu agieren, das ist, darum geht es nämlich letztendlich für dich zu lernen. Mir passiert nichts, wenn ich was sage. Ich, äh, es ist alles okay, wenn ich was gesagt habe. Ich fange an, mich wohlzufühlen, wenn ich spreche. Und selbst wenn ich hinterher mal das Gefühl habe, ich habe da irgendwie Blödsinn erzählt, och, ist mir dann auch egal. Und wie gesagt, wenn es ein Thema für dich ist, können wir auch gern drüber sprechen und ich gebe dir Impulse. Auf jeden Fall lade ich dich dazu ein, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil deine Stimme in dieser Welt gebraucht wird. Vor allen Dingen, wenn du das Bedürfnis hast, dich ins Außen zu tragen. Soweit zu diesem Thema. Zum Abschluss, wie gesagt, ich lade dich dazu ein, wenn du weißt, das ist ein Thema von dir, wirklich mal in diese Frage reinzuspüren, wie ich auch diesen Podcast, diese Podcast-Folge nenne. Was, wenn es keinen interessiert? Was ist denn da wirklich so schlimm dran, wenn es keinen interessiert? Muss es unbedingt irgendwen interessieren? Und denk an diesen Künstler, von dem ich dir erzählt habe, der... Und du kennst ja auch Van Gogh, der hat ja auch zu Lebzeiten keine Anerkennung oder wenig Anerkennung für seine Kunst bekommen. Aber der hat das ja aus sich selbst heraus gemacht. Also wie gesagt, wenn du das Bedürfnis verspürst, aus dir selbst heraus dich in die Welt zu tragen, wenn du spürst, ich habe was zu sagen, ich will mich da einbringen, ich will auch in Diskussionen mehr sagen, es ist wirklich für deinen Seelenweg wichtig, dass du das tust. Nutze deine Stimme, trau dich, lass dich von nichts abhalten auf dieser Welt und mach's für dich. Du machst das im ersten Schritt erstmal vor allem für dich. Und so sehe ich den Podcast nämlich auch. Ich rede über Themen, die ich selbst interessant finde wo ich selbst auch Spaß dran habe, die zu durchdringen. Ich rede inzwischen wirklich sehr gern. Und deswegen habe ich für mich auch entschieden, mir macht Spaß. Mir macht Spaß und deswegen tue ich es. Und wenn es dann nur mich interessiert, ist das schon mal ausreichend. Weil ich persönlich bin ja ohnehin der wichtigste Mensch für mich. Genauso wie du. Der wichtigste Mensch bist für dich. Das war's zur heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dich bereichert. Ich verspreche mal lieber lieber nicht, was als nächstes Thema kommt. Mir kommen immer wieder neue Impulse. Es wird spannend bleiben. Also ich kreise rundherum ums Leben und alles, was mir begegnet und schon begegnet ist. Lass uns zusammen. Mit dem Leben tanzen, deine Jana.